1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit is wat er gebeurde in week 28 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, alle ogen zijn nog steeds gericht op het offensief van de Oekraïners. Vorige week vertelde ik al dat de Oekraïners nog ja, iets van een kilometer of tien naar het zuiden moeten oprukken. En vanuit daar kunnen ze dan de hele winter door de snelweg beschieten die de Krim verbindt met het Russisch vasteland. En dan wordt het heel erg lastig voor de Russen om de Krim te houden. Maar ja, daar zijn ze nog lang niet. Er wordt op dit moment hevig gevochten rond Robotine. Er schijnt terreinwinst te zijn bij Verboven en Novoprokopivka. Lange naam. Maar het is echt heel erg schimmig allemaal. Het is heel moeilijk om betrouwbare informatie te krijgen... zowel van Russische als van de Oekraïnse zijde. Intussen was het opvallend rustig... qua drones die neervallen op Rusland deze week. En als ze vielen werden ze neergehaald door de Russische luchtverdediging... Zoals vannacht in de provincie Tweer tussen Moskou en Petersburg en ook in de provincie Kaluga. Ja, de Russen lijken nu beter in staat om die drones neer te halen. Rusland is een beetje als een beer. Een sterke beer, maar ook een hele domme beer die nogal traag van begrip is. En het kost enige tijd voor de Russen om te reageren wat er gebeurt op het slagveld. Maar dat lijkt dus nu wel aan de hand. Want ze hebben wat systemen van luchtvereniging overgeplaatst uit Siberië... Niet alle maatregelen zijn trouwens even effectief. Tot hilariteit van veel Russen zijn de vleugels van veel Russische bommenwerpers... die doelwit zijn van Oekraïnse drones en ja, die staan dus op van die militaire vliegvelden. Die vleugels die zijn bedekt met autobanden. Dat is te zien op satellietfoto's. En ja, de vraag is natuurlijk wel of dat helpt tegen een bom. Misschien denken ze dat die er dan afstuitert of zo, zoals in een cartoon, wie weet... Dus die drone-aanvallen van de Oekraïners zijn hoe dan ook succesvol... want of Rusland doet niks en die drones die vallen neer en die raken iets... of Rusland moet een deel van zijn luchtverdediging in eigen land houden... in plaats van te gebruiken in Oekraïne. En ja, als grootste land ter wereld valt natuurlijk een hoop te verdedigen... zoals bijvoorbeeld de vliegvelden van Moskou... die tegenwoordig bijna elke dag gesloten zijn vanwege dus het gevaar van drones. En daardoor zijn er ook steeds meer Russen... die ja, zich bewust zijn nu van die oorlog in Oekraïne... Heel veel Russen die proberen dat allemaal te negeren, maar die oorlog gaat nu ook hen aan. Verder is in Oekraïne de minister van Defensie, Alexei Reznikov, opgestapt. Zelensky die liet een beetje in het midden waarom. Maar het Oekraïense ministerie van Defensie wordt geplaagd door corruptie. Uh, zo worden er op grote schaal dokters omgekocht, zodat dienstplichtigen ja, dan een ziekteverklaring krijgen en niet naar het front hoeven... En er wordt ook enorm gesjoemeld met contracten. Zo was er een wapenlevering van 986 miljoen euro. Ja, en die levering is eigenlijk gewoon nooit aangekomen. Niemand weet wat daarmee gebeurd is. Dat ontdekten Oekraïnse journalisten. En ook worden er veel te hoge bedragen gerekend voor spullen die aan het leger worden geleverd. Zoals eieren en bonen en winterjassen. Waarschijnlijk is die Resnikov daar zelf niet bij betrokken. Het is vooral een teken naar het Westen van kijk, we strijden tegen corruptie. Zelf merkte ik ook dat veel Oekraïners te maken hebben met corruptie. Toen wij die auto's voor het Oekraïnse leger af gingen leveren daar, onderweg werden we door verschillende mensen gewaarschuwd dat we niet dat materieel in Kiev moesten overhandigen, maar direct aan het front. Want eigenlijk kon je alleen zo zeker weten dat ze ja, goed zouden worden gebruikt en dat ja, Kiev een soort van zwart gat is waar van alles in uh, verdwijnt, waar allemaal duistere deeltjes worden gesloten. Nou, wij weten precies bij wie die spullen terechtkwamen. We krijgen ook af en toe foto's van het front. De landrovers die we brachten, die rijden nog steeds dapper door daar. Maar dat is dus niet altijd het geval. Hoe dan ook, met het ontslag van Resnikov is dit weer een stap in de goede richting om Oekraïne minder corrupt te maken. Gaan we door naar de Russische media. Ja, een opvallende foto op de Instagram-account van Xenia Sabchak. Dat is die Russische socialite. Um, ik heb het wel eens eerder in de podcast over haar gehad. Ik had toen verteld dat ik een keer een bord eten over haar mooie jurk heb uh, gegooid. Haar account op Insta heet trouwens Bloedige Dame. En dat is dan weer een verwijzing naar een populaire tv-serie in Rusland met dezelfde naam. gaat dan over een vrouw in de Russische adel, speelt zich zo'n beetje af in... Uh, ja, volgens mij de 18e eeuw. Eerst vermoord ze haar man, dan vlucht ze Moskou uit. En daar buiten Moskou vermoord ze nog eens honderd lijfeigenen. Dat zijn dus Russische boeren die behandeld werden als slaven. Slavernij in Rusland is pas in 1861 afgeschaft. Hoe dan ook, hartstikke leuk om je te vernoemen naar zo'n vrouw eh, als account. Maar in ieder geval vandaag dook op dat account een foto op van generaal Surovikin. Um, ja, hij loopt door zijn tuin met zijn vrouw en Sabchak die schrijft erbij levend gezond met gezin in Moskou. Nou, dit zijn een beetje de eerste beelden van Surowikin sinds de muiterij van Prigozhin in juni. Surovikin die zou die muiterij niet hebben gesteund, maar wel van tevoren op de hoogte zijn geweest van de muiterij. Hij was natuurlijk ook in grote lijnen eens met Prigozhin met de kritiek op Shoigu. En sindsdien is een beetje onduidelijk wat het Kremlin met hem van plan is en of hij nog leefde. Nou, hij leeft dus nu wel, maar het lijkt erop dat hij niet meer in het leger actief is. Op de foto was hij in ieder geval gewoon in burgerkleding. Verder is Domino's Pizza eindelijk weg uit Rusland. Rijkelijk laat, net als Heineken trouwens, die onlangs afhaakte. Domino's heeft geprobeerd een Rusje koper te vinden voor de keten. Maar die hebben dat nu opgegeven en laten gewoon alles achter. En die keten wordt nu overgenomen of eigenlijk ja, gewoon geplunderd. Door de Russische rapper Timati. Dit is zo'n beetje de enige rapper in de Russische hip scene die Poetin steunt. De rest is al lang naar het buitenland gevlucht. En in 2018, op het hoogtepunt van ja, grootschalige demonstraties in Moskou. toen talloze mensen keihard werden neergeknuppeld door de Russische ME. schreef die Timati het nummer Moskou. Hier hoor je een stukje.
0: Mooi, de president.
1: En in de refrein zegt hij, Poetin is mijn beste vriend. Nou ja, dat leidde tot het hoogste aantal duimpjes omlaag op YouTube. Uh, de video kreeg maar liefst anderhalf miljoen duimpjes omlaag. Maar hoe dan ook, dat geslijm met Poetin levert hem nu ook een hoop op. Want deze zomer kocht hij, tussen aanhalingstekens... Starbucks, die dus ook zijn vertrokken uit Rusland. En dat ging verder met de verrassende nieuwe naam Star Coffee. En nu moest die Timothy dus met een nieuwe naam komen voor Domino's Pizza. En ja, na een lange brainstorm sessie en ik denk gewoon meerdere heidendagen. Nou ja, heidendagen heb je niet in Rusland. Laten we zeggen meerdere steppendagen. Hadden ze de revolutionaire naam bedacht Domino Pizza. Dus gewoon Domino's zonder S. Nou, super origineel. Verder opvallend nieuws van telegramkanaal Ribar. Dat is een zeer populaire en goed ingevoerde groep uh, Russische militaire bloggers. Zij melden dat Yunusbek Yevkurov, dat is de onderminister van Defensie in uh, Rusland. Die maakt een tour momenteel door een aantal Afrikaanse landen om die contracten van Wagner over te nemen. Dat is precies waar ik het vorige week over had. Het zijn megacontracten die een hoop geld opleveren. En dat zou... Ja, dat leg ik daaruit ook volgens mij een motief kunnen zijn voor de moord op Prigozhin. En voor Jev geeft dat extra veel voldoening, omdat hij het was die zo werd uitgekaverd en vernederd door Prigozhin. Die zaten samen op een bankje in Rostov op de dag van de muiterij. Dat kan je nog even terugluisteren bij week 18. Oké, en dan nog even dit. Wie gaat dat gat van Prigozhin nu vullen? En wie durft dat gat te vullen ook? Want het is natuurlijk niet geheel zonder gevaren. Nou, dat zou heel goed de neonazi Alexei Milchakov kunnen zijn. Milchakov is de oprichter van de Ruchitsch groep. Dat is een paramilitaire groepering met nazi-sympathieën. Vechten al sinds 2014 in Oekraïne. En zij maken ook formeel of maakten formeel onderdeel uit van de Wagner groep. En die groep Rusits ja, is echt verantwoordelijk voor talloze oorlogsmisdaden in Oekraïne. Zoals onder meer het martelen en executeren van Oekraïnse militairen in Izium. Daar is onlangs een massagraf ontdekt uh, waar 440 soldaten liggen. Maar er zijn ook gruwelijke filmpjes dat ze oren afsnijden van soldaten en hakenkruisen op hun voorhoofd kerven. Uh, in ieder geval, vlak na de dood van Prigozhin schreef deze Milchakov op zijn telegramkanaal. Laat dat een les zijn voor iedereen: je moet altijd tot het einde doorgaan. Met andere woorden, Prigozhin had gewoon door moeten gaan naar Moskou. Nou, na de dood van Prigozhin heeft Rusic, die paramilitaire groep, zich teruggetrokken uit de Oekraïne. Ze vechten daar niet meer. En daarmee zijn ze een beetje op ramkoers met het Kremlin. En in diezelfde week dat Prigozhin uh, doodging, kreeg ik een mail van een luisteraar, Matthijs Eikelboom. En die Matthijs had uh, deze Milchakov gespot in mijn serie van Moskath op Moermansk, een serie over Rusland uit 2010. Voor een aflevering ben ik uh, op bezoek bij een groep neonazi's in Sint-Petersburg. Uh, ik kan me de scène nog wel herinneren, vooral omdat ze even snel de buste van Adolf Hitler hadden verstopt. Vonden ze zelf kennelijk te ver gaan. Die zag ik gewoon op een slaapkamer staan. Hebben we ook gewoon nog een shot van gemaakt. Die Miltjokov was toen in ieder geval een jaar of twintig. En ja, het leek me toen vooral een jongen die gewoon een beetje in de war was. Hij had ook heel veel messen bij zich. Um, we zijn zelfs nog met ze gaan barbecueën. Bizar genoeg, hele maffe scène. Ik zet nog een link naar de aflevering in de show notes. Maar op dat moment had ik me nooit kunnen voorstellen... dat deze rare jongen zou uitgroeien tot mogelijk een directe tegenstander van Poetin. Bij mij aan de lijn vanuit Boston is journalist en filmmaker Sofia Kornienko. Sofia, goedemorgen.
0: Goedemorgen voor, voor mij. Fijn, dat je,
1: voor ja, voor fijn dat je zo vroeg op kon staan. Ben je, ben je een beetje wakker? Heb je wat koffie gehad?
0: Uh, ik zit thee te drinken, Earl Grey. Okay. Ik ben helemaal okay. geen ochtendmens.
1: Okay. Maar soms okay. voor mijn
0: werk bij Radio Free Europe moet ik tegenwoordig night, night shifts werken door tijdsverschil, dus ik ga dan liever helemaal niet naar bed, dan we nog opstaan.
1: <laughs> Oké, okay, even lekker doorhalen. Ik heb uh, ik heb een keer een reis gemaakt in India, en dan zou je denken in India hebben ze wel Euro Grey, dus ik heb echt, nou ja, echt maandenlang overal Earl Grey gevraagd, nergens hadden ze het, totdat een ober zei. Ah, you mean early gay? Yes, we have early gay. Zo, zo, zo spraken ze dat uit. Ze hebben een beetje een soort van eigen Engels daar. Dus moet ik al altijd denken als ik, als ik over Earl Grey hoor. Nou, dit is helemaal niet uh, on-topic. Uh, de topic is namelijk uh, een, een korte animatiefilm die jij onlangs maakte. Die heet niet Tea, maar die heet Coffee. Um, waarin je eigenlijk het verhaal vertelt van Olha Ostapienko, gevlucht uit Sumi, in het noorden van Oekraïne film heeft intussen heel veel prijzen gewonnen en is gewoon te bekijken op YouTube. Voor de luisteraars natuurlijk zet ik een link in de show notes. Um, om te beginnen, hoe ontstond het idee voor deze film?
0: Um, ja, ik um, heb um, toen we nog in België woonden, want ik woon pas sinds uh, mei 2022 in de WS, mm -hmm. dus uh, toen de oorlog uh, begon in, uh, ik bedoel, um, de invasie van februari ja. 2022. Begon vonden uh, we nog in België en um, we hebben mensen ontmoet op straat die uit de Dessen waren gevlucht. En omdat we toen uh, een klein appartementje leeg hadden staan in uh, mm -hmm. Antwerpen, hebben we gezegd: willen jullie daar zitten? In een gezin okay. van zes mensen. Die zitten daar nog steeds, tegenwoordig. Oh, wat en, um,
1: Tenminste, wat goed. Tenminste, uh, ja, wat goed. Zit ze ge... daar
0: goed? Ja, die inmiddels uh, huren zit. Maar het is okay. nog steeds hartstikke krap. Maar ze kunnen nergens anders ja. wat huren. Ja. Um, en er is dus geen zicht op wanneer het eindigt. Wanneer ze terug kunnen. En er kwamen ja, steeds, meer, steeds meer Oekraïners in Antwerpen. Je kon het gewoon echt de oorlog zien en voelen op straat. Um, mm -hmm. En ik wilde iets doen, ik wilde iets, iets bijdragen uh, als journalist als, of animator, dus ik dacht ik ga mensen interviewen. En zo is uh, dit project ontstaan, want uh, de mensen die bij ons dus in het appartementje zitten hebben mij uh, samengebracht met uh, die mensen die personages zijn geworden in de film. Um, okay. Het is uh, moeder en dochter die de ja. eerste weken... ...onder de bombardementen van de Russen in de stad Sumi zaten. Mm -hmm. um, maar daarna heb ik dus ook nog veel andere verhalen gehoord... ...en mensen gesproken die misschien schokkender waren. Zoals uh, van een klein meisje die um, later gevlucht was... Um, ...uit... Uh, uh, ...Oekraïne. Mm -hmm. uh, en die... Uh, weet je, het meisje... We hebben ook een klein meisje... ...in het appartementje zitten van ons... ...en uh, dit meisje is ook ongeveer... ...dezelfde leeftijd uit mijn, uh, de dochter... ...van de personage uit mijn film. Uh, yeah. Maar het waren dus kinderen... ...die later waren gevlucht... ...en die hebben veel, veel meer meegemaakt. Dus je hebt, yeah. zeg maar... ...als ik het goed zo kan zeggen... ...je hebt onder de vluchtelingen ook... Uh, heel verschillende gradaties van hoe uh, getraumatiseerd en beschadigd ze zijn... en waarover je wel en niet kan spreken. Dus ik durfde met die andere hmm. mensen eerlijk gezegd niet... weet je, niet de, dit soort dingen opnemen. Want ik vind dat een soort retraumatisatie, als ik het zo ja. mag zeggen. Maar dan bij de de zeiden ze... Ja, dan kwamen er weer allemaal nare herinneringen naar boven. Ja. En ze zei bijvoorbeeld, dat tweede meisje, dat uh, ja, uh, ik uh, heb geen geen vrienden hier in België en het andere meisje die eerder was gevlucht die zei ja uh, maak je geen zorgen het komt goed je gaat nieuwe vriendinnetjes uh, maken op de nieuwe school en ze zei mijn beste vriendin is uh, gewoon doodgeschoten in haar achterhoofd. Ach, dus weet je, dan weet je niet wat je moet zeggen.
1: Nee dat snap ik dat snap ik um... Even over je film, uh, Sofia. er speelt een belangrijke rol, uh, een, een teddybeer speelt daar een, een belangrijke rol in. Waarom heb je gekozen voor ja, een teddybeer als personage?
0: Um, nou, het, het belangrijkste wat uit dat interview kwam, wat trouwens zo'n twee uur duurde, maar de film is uiteindelijk vijf minuten geworden,
1: mm -hmm.
0: um, was dat de mevrouw die ik interviewde, zei um, ze kreeg toen ze al gevlucht was, door een vriend van haar uh, foto's gestuurd dat het gebied waar Russen weg werden gedreven en er ja. lagen gewoon stukken van Russische soldaten overal, letterlijk gewoon um, okay. organen en stukken van weet je benen, lichaamsdelen. Ja. En en ze zei dat uh, had ik die foto's gezien uh, voor de oorlog of? zelfs misschien toen de oorlog net begon, was, was, um, zou ik wegkijken. Maar mm -hmm. iets is met mij gebeurd en uh, toen ik dit nu zag, merkte ik, en dit is niet dat ik echt een andere persoon ben geworden of heel um, uh, bloeddorstig of zo, um, ja. maar, maar toch iets is met mij gebeurd waardoor ik dit graag zag of zo. En daar schrok mm. ik van. Yeah. Um, en ik dacht, hoe kan ik dit um, laten zien zonder dat ik het um, te letterlijk laat zien? Yeah. En, en, en tegelijkertijd zonder dat ik te, dat te, te, te veel een metafoor daarvan maak. Yeah. En ik dacht, als ik alle personages um, gewoon teddybeers maak, uh, die in stukken worden gescheurd, um, dan kan het kan boodschap misschien wel overgebracht worden, zonder mm -hmm. dat, dat je niet, niet wil kijken. Want we zijn allemaal ja. zo moe. We hebben een soort, iemand heeft hier mooi, mooi gezegd recent, we hebben herd immunity voor, dit, voor de oorlog gekregen. Dat was met COVID ooit, wist je?
1: Ja, denk je? Denk je dat dat intussen zo... Ik vraag het me af, hoor. Ik denk dat nog steeds wel mensen geschokt zijn als ze we weer horen over een nieuw bombardement. Alleen het is, het is wel steeds moeilijker, heb ik het idee, dat het doordringt.
0: Ja, ik, ik ervaar dat het toch wat moeilijker is geworden om door te dringen... en te blijven zeggen dat het wat... Je hoort bijvoorbeeld hier in Amerika helaas veel te vaak in mainstream media... en, en allemaal ook uh, kwaliteitspeers, zoals Foreign Affairs of New York Times... te veel over dat uh, we zijn allemaal klaar misschien voor... Uh, Wat negotiations. And, ja, omdat het, eigenlijk
1: de Amerikaanse pers zegt, zegt ook vooral dat het Oekraïnse offensief nogal tegenvalt. Dat het te lang,
0: hun te langzaam gaat. Nou, op een of andere manier zoekt iedereen naar een oplossing. Zonder te begrijpen dat er niet te uh, onderhandelen valt met, uh, met de mafia, zeg maar. Ja,
1: ja. Um, Sophia, ben jij nog van plan een nieuwe film te maken? Heb je nieuwe plannen?
0: Ja, uh, yeah, ik, uh, ik ben nu al een tijdje bezig met um, uh, in, uh, nog een film over Oekraïne. Die uh, mm -hmm. heet We Lived in Mariupol. Yeah. En het gaat dus over Mariupol. Um, het is een interview met een meneer... Um, die heel lang in de kelder bleef schuilen met zijn vrouw. En um, uh, bij wie uh, de, de vrouw heel zwaar... Um, nou, niet gevond, maar door, door het geluidsgolf is uh, haar hersenen toch uh, behoorlijk beschadigd, beschadigd bij een ontploffing. En die dus, die herkent heel veel dingen niet. Die, die is de hele tijd in de waar. Uh, um, dus het dus is alsof, alsof ze Alzheimer's heeft of zo. Terwijl ze helemaal niet oud zijn. Hmm. En um, um, Dus die, die, dat interview... Uh, van wat ze gezien hebben en hoe ze gevlucht hebben en hoe het nu met ze gaat. Het, het wordt ook gewoon een film van zes minuten. Uh, okay. Een helemaal ander stijl um, dan deze over de teddybeers. En um, ik um, probeer dan weet je, met deze films een soort testament in de vorm van kunst maken, want ik denk dat het misschien wat langer blijft hangen dan gewoon het nieuws. En ook ja. letterlijk langer, dat het ook over een tijdje ook nog misschien interessant blijft. Hmm. Dat, het, dat het gewoon zo ge ge gepreserveerd wordt misschien wat langer. En ja. deze nieuwe film maak ik samen... Want geluid heb ik niet zelf opgenomen. Geluid is in Oekraïne opgenomen door geweldige mensen... hier uit Boston, uh, die al uh, meer dan twintig keer naar Oekraïne hebben gereisd... om gewoon cash out te delen bij mensen. Om een beetje een soort sense of agency gegeven okay. aan die mensen, die helemaal niks meer kunnen beslissen in hun leven, lijkt het. Ja. En uh, die, die heet de Cash for Refugees. Um, en uh, ook muziek heeft iemand anders geschreven voor deze tweede okay. film. Dus het is een en, collaboratie.
1: En wanneer komt dat
0: uit? Ja, ik weet het. Ik, ik wil het niet beloven. Want weet je, ja. je, maakt gewoon Binnenkort. een paar seconden per dag. Het is hartstikke moeilijk. Houd, houd maar lekker vaag. Moeilijk.
1: Ja, nee, snap ik. En in ieder geval, vroeg of laat komt het uit. En ik hoop ook dat, dat, ja, dat je, door je door die films en door kunst... Eh, inderdaad ook aandacht kan blijven houden voor dit uh, conflict. Het is gewoon weer een andere manier. En het is hartstikke mooi dat je dat doet vanuit Boston. Sofia Kornienko, dank je wel voor het gesprek. Dank je, Jelle. Dit was het voor deze week. Vragen en opmerkingen voor de podcast zijn natuurlijk altijd welkom... Uh, tips voor leraren Oekraïens trouwens ook. Uh, ik ben op dit moment Oekraïens aan het leren. Dan bedoel ik niet mensen met wie ik kan converseren, want die heb ik wel, maar echt iemand met kennis van Oekraïense grammatica en die dat ook kan uitleggen. Ik heb Duolingo wel zo'n beetje uitgespeeld nu. De e-mail van de podcast staat in de show notes. Verder, we zoeken nog adverteerders voor de podcast, want zonder sponsoring kan de podcast niet bestaan. Ik heb het idee dat veel bedrijven worden afgeschrikt omdat deze podcast over de oorlog gaat, maar deze podcast heeft een grote groep trouwe luisteraars. Dus ja, doe er je voordeel mee. Geïnteresseerde bedrijven kunnen mail sturen naar adverteren@tonnymedia.nl. Tonny is met een y. verder dit najaar mijn theatercollege met Ruben Terlouw. Er zijn nog kaartjes voor onze tryout op 4 oktober in Amsterdam. Ik zet de hele speellijst in de show notes. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.